0: Hallo zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 23. November. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität, die uns heute bewegen. Volkswagen richtet Elektrostrategie neu aus, Mercedes schickt EQG zum Ausdauertest, NIO führt Kaufoptionen beim ET5 ein, ZF bringt neue Elektroantriebe raus und Dominos beschafft 800 E-Autos. Die Marke VW steht laut eines Medienberichts vor einer grundlegenden Neuausrichtung ihrer Produktstrategie bei weiteren Elektromodellen. Demnach sollen noch mehr E-Autos auf Basis des MEB auf den Markt kommen, wofür der Baukasten mit Milliardeninvestitionen modernisiert werden soll. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf nicht näher genannte VW-Unterlagen. Diesen zufolge soll der MEB nicht mehr wie geplant um das Jahr 2025 herum ersetzt werden. Ex-Konzernchef Herbert Dies wollte stattdessen auf die neue Einheitsplattform SSP umschwenken. Die neue Führung unter Konzernchef Oliver Blume und VW-Markenchef Thomas Schäfer plant nun wohl neu und bricht mit dem Vorhaben ihrer Vorgänger. Weil die neue Einheitsplattform aufgrund von Verzögerungen bei der Software noch einige Jahre auf sich warten lässt, soll der eigentlich schon abgeschriebene MEB mit Investitionen von bis zu 1,5 Milliarden Euro verbessert werden. Damit will VW sicherstellen nicht den Anschluss, bei der Elektromobilität zu verlieren. Ein wichtiger Punkt. Die neue VW-Einheitszelle soll vorgezogen und nicht erst in der SSP, sondern schon im MEB zum Einsatz kommen, schreibt die Zeitung. Zudem enthält der Artikel einen Satz, der viele im VW-Konzern schmerzen dürfte. Vor allem die Defizite gegenüber dem Angebot von Hyundai-Kia haben die neue Führungsspitze um Schäfer und den Konzernvorsitzenden Oliver Blume aufgeschreckt. So die FAZ. Bei den neuen Modellen auf Basis des verbesserten MEB soll es sich auch um Elektroversionen bekannter Volkswagen-Modelle handeln und nicht nur grundsätzlich neue Modelle wie den ID3 oder ID4. So soll der VW Tiguan spätestens 2026 auch voll elektrisch fahren können und 700 km Reichweite bieten. Als Ladeleistung sollen im Lastenheft 175 bis 200 kW stehen. Die Konzentration auf schlagkräftige Modelle wie den Tiguan könnte mittelfristig auch Folgen in der Namensgebung haben. VW hatte kürzlich angedeutet, dass ein elektrischer Golf gut neben dem ID.3 existieren und den Namen ID. Golf tragen könnte. Mercedes-Benz schickt zur Halbzeit des vierjährigen Entwicklungsprogramms einige Prototypen der elektrischen G-Klasse zu Ausdauertests. Zudem bestätigen die Stuttgarter einige Details zu dem für 2024 geplanten Serienmodell. So wird der EQG, wie die im September 2021 vorgestellte Studie, über vier Radner angebrachte E-Motoren verfügen. Die Leistungsdaten werden noch nicht preisgegeben. Mercedes-Benz verrät aber, dass es verschiedene Modellvarianten mit unterschiedlichen Leistungen geben wird, darunter auch eine AMG-Version. Der Akku des EQG soll eine nutzbare Kapazität von rund 100 Kilowattstunden bieten. Dabei wird es sich aber nicht um die Batterie aus dem EQS und EQS SUV handeln. Denn zum einen basiert der EQG auf einer gänzlich anderen Plattform mit Leiterrahmen, zum anderen wird er über eine andere Zellchemie verfügen. Denn in der elektrischen G-Klasse soll erstmals optional die Silizium-Manoden-Chemie von SILA Nanotechnologies erhältlich sein. Mercedes-Benz plant den Marktstart des EQG im Zeitraum Mitte bis Ende 2024. Produziert wird der Geländewagen bei Magna in Graz. Um nicht nur auf der Straße die Performance der Verbrenner-G-Klasse zu erreichen, sondern auch im Gelände mit dem bekannten Modell mitzuhalten, verfügt jeder der vier E-Motoren über ein eigenes Zweiganggetriebe. Dieses fungiert wie die Untersetzung bei einem Verbrenner. Auf der Straße wird der EQG vorrangig den zweiten Gang nutzen. In den drei Offroad-Modi kommt es hingegen nicht auf Höchstgeschwindigkeit oder Beschleunigung, sondern auf maximale Kontrolle der Raddrehmomente an. Dafür wird ein besonders kurz untersetzter Gang genutzt. Nio bietet wie angekündigt nun auch eine Kaufoption für seine Elektroautos in Europa an. Dies gilt ab sofort für die Nio-Modelle ET5, ET7 und EL7 in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Schweden. Die Kaufpreise für den ET5 in Deutschland beginnen bei 49.900 Euro, jedoch ohne Batterie. Für das Premierenmodell, die große Limousine ET7, startet der Preis bei 69.900 Euro. Und der Nio EL7 als vorerst einziges SUV im Angebot kostet mindestens 73.900 Euro. Die Batterie ist in diesen Preisen allerdings noch nicht enthalten. Sie kann wahlweise gemietet oder erworben werden. Die Mietkosten für den 75 kWh Akku liegen in Deutschland bei 169 Euro pro Monat. Die 100 kWh Batterie gibt es für 289 Euro. Wer den Stromspeicher lieber kaufen möchte, bezahlt 12.000 Euro für den 75er oder 21.000 Euro für den 100er Akku. Somit ergibt sich für einen ET5 mit gekaufter 75 Kilowattstunden Batterie eine Summe von 61.900 Euro. Ein ET7 mit gekaufter 100 Kilowattstunden Batterie kostet sogar satte 90.900 Euro. Eine wichtige Einschränkung gibt es daneben noch. Die Nutzung der Akkuwechselstation von NIO ist nur möglich, wenn die Batterie gemietet wird. Denn der gekaufte Akku ist Eigentum des Kunden, während die gemietete Batterie als Service angeboten wird und Eigentum von NIO bleibt und somit flexibel getauscht werden kann. Wie NIO bestätigt, sollen die Fahrzeuge mit Kaufoption ab Anfang 2023 ausgeliefert werden. Gemessen an den sonstigen Lieferfristen ist das vergleichsweise kurz, näher eingegrenzt wird der Zeitraum aber nicht. Der deutsche Zulieferer ZF hat eine neue Generation von Elektroantrieben für PKW und leichte Nutzfahrzeuge vorgestellt. Diese sollen mit zahlreichen Innovationen auf der Komponenten- und Systemebene punkten. Dazu zählen laut ZF die kompakte Bauweise der Antriebe, der sogenannte diskrete Ansatz bei der Leistungselektronik und ein ressourcenschonender Materialeinsatz, der auch die Produktion der Antriebe nachhaltiger machen soll. Die neuen ZF-Antriebe bauen dabei auf einem modularen Gesamtkonzept mit E-Motor, Inverter, Getriebe und Software auf. Obwohl der Konzern aus Friedrichshafen die Komponenten auch einzeln anbieten will, handelt es sich bei den Gesamtsystemen um voll integrierte Antriebssysteme. Beim E-Motor selbst stand das Kühlkonzept bei der Weiterentwicklung im Fokus, um die Leistungsdichte zu erhöhen. Im Stator werden die Kupferstäbe direkt von Öl umflossen, also genau an der Stelle, an der die meiste Wärme während des Betriebs entsteht. Mit dem effizienteren Kühlkonzept soll die Leistung bei gleichem Gewicht und Bauraum erhöht werden können. Alternativ wird der E-Motor bei gleicher Leistung kleiner und leichter. In Summe will ZF auch weniger seltene Erden einsetzen, womit der E-Motor nachhaltiger produziert werden kann. Weitere Innovationen gibt es bei der Leistungselektronik, dem Reduziergetriebe und dem DC-DC-Converter. Die neue Generation der E-Antriebe von ZF soll ab 2025 als Gesamtsystem am Markt verfügbar sein. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht für US-Kunden der Pizzakette Dominos. Die liefert nämlich das beliebte Fastfood künftig elektrisch aus. Dafür hat Dominos bei General Motors 800 Elektroautos vom Typ Chevrolet Bolt bestellt. Die ersten 100 der Stromer sollen bereits in diesem Monat bei ausgewählten Filialen in den USA eintreffen. Die weiteren 700 Exemplare sollen in den kommenden Monaten folgen, wie die Pizzakette mitteilt. Laut Dominos handelt es sich um die größte elektrische Pizzalieferflotte des Landes. Aber wie groß die gesamte Dominos-Flotte in den USA oder weltweit ist, wird nicht angegeben. Der Impact der Bestellung bei GM lässt sich also nicht abschätzen. Die erste Pizza hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben 1960 mit einem VW Beetle ausgeliefert. Von dem Umstieg auf E-Fahrzeuge erhofft sich Dominus nun eine Reihe von Vorteilen. Etwa die lange Batterielebensdauer, fortschrittliche Sicherheitsmerkmale der Elektroautos und niedrigere Wartungskosten. Zudem würden die E-Autos auch mehr Möglichkeiten bieten, Lieferfahrer zu gewinnen, die kein eigenes Auto haben, heißt es. Na dann, gute Fahrt und guten Appetit! Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Um keine Sendung zu verpassen, abonnieren Sie auch gerne den Kanal. Tschüss und bis dann.